0: Echo, der Podcast von Euler Hermes zu den Exportkreditgarantien des Bundes und Themen der internationalen Exportfinanzierung. Folge 2, die Klimastrategie. Willkommen zu unserer heutigen Folge von Export Echo. Mein Name ist Jennifer Löwen und ich bin die Hostin des Podcasts. In unserer heutigen Folge geht es um die Klimastrategie der Bundesregierung für die staatlichen Außenwirtschaftsförderinstrumente. Die Klimastrategie weist einen wissenschaftsbasierten Weg auf, die Instrumente Exportkreditgarantien und Direktinvestitionen im Ausland nach dem Pariser Abkommen auszurichten und somit dazu beizutragen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mit der neuen Klimastrategie der Bundesregierung setzt sie auch ihre COP26-Verpflichtungen um, die direkte Unterstützung internationaler fossiler Energieprojekte einzuschränken. Was das konkret für Exporteure, Investoren, Banken und ausländische Besteller bedeutet, das möchte ich heute mit meinen beiden Gästen erörtern. Herzlich begrüßen möchte ich heute meinen Kollegen Omoni Osoba. Omoni beschäftigt sich bereits seit über zehn Jahren mit den Themen des nachhaltigen Wirtschaftens. Seit April 2017 ist er bei Euler Hermes tätig, zuerst im Sustainability-Team und seit Anfang 2022 leitet er das fünfköpfige Klimateam. In dieser Zeit hat er maßgeblich die Bundesregierung bei der Entwicklung und Einführung der Klimastrategie beraten. Und dann möchte ich auch noch herzlich Johanna Wohlgemut begrüßen. Mit Johanna habe ich eine zweite Expertin zu Gast für die Themen Nachhaltigkeit und Außenwirtschaftsförderung. Seit 2017 arbeitet sie bei PwC im Bereich der Investitionsgarantien und hat hier maßgeblich den Nachhaltigkeitsbereich mit aufgebaut. Sie betreut das Thema Klimastrategie, und hat hierzu die Bundesregierung bei der Entwicklung und Einführung für die Direktinvestitionen im Ausland beraten. Willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank. Genau, und ich habe jetzt versucht, eben einmal so den Überbau der Klimastrategie darzustellen und was so die politische ähm, Motivation, aber auch Zielsetzung dahinter steht. Aber ich glaube, zum Einstieg wäre es, ganz interessant und, sag ich mal, strukturierend zu verstehen, wie die Klimastrategie der Bundesregierung für die Außenwirtschaftsinstrumente eigentlich aufgebaut ist.
1: Das ist ja erstmal ein sehr äh, akademischer äh, Untertitel für diese Klimastrategie, was wir da versuchen. Ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, dass ja hinter den Geschäften, die gefördert werden oder da damit verbunden sind, ja dann Projekte im Ausland, äh, in der Regel relativ große Investitionsprojekte, ähm, die sehr oft doch mit sehr hohen Emissionen verbunden sind. Also wenn da neue Chemiewerke, Papierwerke oder auch Kraftwerke errichtet werden und da deutsche Unternehmen wesentliche Komponenten für zuliefern, dann ist der Bund sozusagen mitverantwortlich dafür, dass da natürlich auch Entwicklung stattfindet, dass da Infrastruktur gebaut wird, aber auch, dass da Emissionen entstehen. Und das ist Ziel dieser Klimastrategie, was an Projekten im Ausland, ja gerade auch in Entwicklungs- und Schwellenländern dann gebaut wird, dass das im Einklang steht mit den Klimazielen des Paris-Abkommens und konkret mit dem ambitionierteren Ziel des Paris-Abkommens, nämlich, dass die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzt wird. Und das ist auch Ziel dann für das Portfolio der Exportkredit- und der Investitionsgarantien, dass ähm, sozusagen die Emissionen, die wirklich direkt verbunden sind mit den Geschäften, die der Bund unterstützt, auch dann bis Mitte des Jahrhunderts, bis 2050 auf Netto Null reduziert werden. Das heißt, dass der Bund mit seinem Portfolio im Garantiebereich sich auch im Einklang befindet mit diesem 1,5 grad ziel Und das ist so die das übergreifende Ziel. Und äh, da gibt es natürlich eine Reihe von Maßnahmen, um das denn sicherzustellen. Und die wichtigste ist natürlich, dass die Deckungspolitik, also denn, ähm, wie entschieden wird, welche Geschäfte überhaupt der Bund unterstützt, in Einklang gebracht wird mit diesem Ziel und auch einem Pfad eben zur Erreichung dieses Ziels. Und da ist ein ganz wesentliches Instrument, sind die sogenannten Sektorleitlinien. Also das ist, glaube ich, schon so das Herzstück dieser ganzen Klimastrategie, weil da steht dann drin, welche Technologien, welche Energieträger sind denn noch vereinbar mit dem 1,5-Grad-Pfad? Auch für welchen Zeitraum vielleicht noch vereinbar und welche sind es nicht? Und die, die es nicht sind, die sind dann von Deckungsausschlüssen betroffen, die, die vereinbar sind oder vielleicht einen besonderen Beitrag leisten für diese Transformation, die werden aber mit Erleichterung gefördert. Und das ist so diese Mechanik, die im Wesentlichen dazu beitragen soll, denn auch das Portfolio des Bundes. Auf Netto Null zu reduzieren. Mhm. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Maßnahmen, die wir dann äh, im Zusammenhang damit auch umsetzen müssen. Das heißt, wir müssen natürlich auch dann überhaupt erstmal messen. Wie emissionsintensiv ist denn das Portfolio des Bundes bei den Exportkrediten, bei den Investitionsgarantien? Das ist eine irrsinnig komplizierte Arbeit, kleinteilige Arbeit, sich zu überlegen bei den Chemiepapierwerken, bei den Kraftwerken, welche Emissionen entstehen da im Ausland Jahr für Jahr? Welchen Anteil davon kann man dem Bund zurechnen und das dann natürlich auch Jahr für Jahr nachzuhalten? und dann zu schauen, dass man auf netto Null kommt dann äh, Mitte des Jahrhunderts. Also der Treibhausgasfußabdruck ist eine wesentliche Komponente neben den Sektorleitlinien. Äh, aber gerade auch, um diese Steuerungswirkung zu enthalten, äh zu, zu bekommen, denn die Deckungserleichterungen, die für die besonders klimafreundlichen Geschäfte vorgesehen sind ähm, und es gibt dann neben den Exportkredit und Investitionsgarantien ja auch noch die UFK Garantien, also die ungebundenen Finanzkredite und auch da ist vorgesehen ähm, da eine, eine Erweiterung einzuführen, die es dann erlaubt äh, den Bezug von bestimmten Produkten, die für die Transformation in Deutschland wichtig sind, also zum Beispiel Akkus für Elektroautos oder andere Zwischenprodukte zu erleichtern mit diesem Garantieinstrument. Also Ich glaube, das sind so die, die drei, vier wesentlichen Punkte dieser, dieser Klimastrategie.
0: Also ich nehme jetzt mit, eine Säule der Strategie sind einmal die Sektorleitlinien, die dazu dienen sollen, das Portfolio ähm, auf das Ziel auszurichten und das zweit, äh, die zweite Säule der Strategie ist dann die Treibhausgasemissionsmessung, um dann zu schauen, okay, inwieweit äh, oder wie nah kommen wir an die ähm bis 2050 dran. Gibt es da Unterschiede zwischen ähm, den Direktinvestitionen im Ausland und den Exportkreditgarantien, was so die Säulen der Strategie angeht oder gelten diese beiden Bestandteile für das gesamte Instrumentarium der Bundesregierung?
2: Genau, die Säulen gelten tatsächlich für das gesamte Instrumentarium. Ich würde vielleicht noch eine letzte Säule ergänzen wollen. Ähm, es geht ja darum, wenn wir sagen, wie sozusagen sortieren wir Projekte den unterschiedlichen Kategorien zu oder treffen eben die Entscheidung, inwiefern sind sie gegebenenfalls besonders klimafreundlich oder eben besonders, äh, haben einen besonders hohen Treibhausgasausstoß. Ähm, da haben wir eben einmal die Möglichkeit, diese Zuteilung über die Sektorleitlinien vorzunehmen ganz klar das Herzstück. Damit können wir auch, glaube ich, also wirklich einen Großteil unserer Projekte adressieren. Genauso haben wir diese Sektorleitlinien auch konzipiert. Wir haben natürlich aber auch Dadurch, dass die Portfolios von beiden unseren Instrumenten halt super divers sind, auch Projekte, die nicht in diese Schlüsselsektoren fallen und dementsprechend auch nicht von Sektorleitlinien abgedeckt sind. Und ähm, die durchlaufen dann aber auch eine Form der Klimaprüfung, die sogenannte Benchmarkprüfung. Und da haben wir eben nicht so ganz konkrete Transformationspfade, die dargestellt werden, sondern es gibt Best-in-Class-Benchmarks und Mindestbenchmarks. Und mit denen gleichen wir diese Projekte dann eben ab.
0: Bevor wir jetzt aber in die Details der Sektorleitlinien und Prüfmaßnahmen einsteigen, interessiert mich noch ein bisschen besser zu verstehen, auf welchen Standards und wissenschaftlichen Grundlagen wurde diese Strategie entwickelt?
1: Ja, es gibt im Finanzbereich, aber auch in der Realwirtschaft immer mehr Unternehmen, die sich auch Klimaziele setzen, die Klimastrategien entwickeln und was da so der Goldstandard ist für diese Übung, ist ein wissenschaftsbasierter Ansatz. Also nicht ein Ansatz, wo man peer-reviewed äh, tatsächlich wissenschaftliche Arbeit verrichtet, sondern die Grundlagen, die man nutzt, gerade um das Ambitionsniveau zu definieren, was man dann anpeilt, äh, das muss, diese müssen eben wissenschaftlich sein.
0: Gleichzeitig besteht aber gefühlt auch ein Dschungel an anderen Taxonomien und und Guidelines und Frameworks, also Regelwerken. Und hier frage ich mich, in der EU spielt ja auch die EU-Taxonomie eine Rolle. Wie passt die EU-Taxonomie jetzt quasi mit unseren Sektorleitlinien zusammen? Wurde die berücksichtigt? Ähm, inwieweit können wir es unseren Exporteuren, Investoren, Banken, die ja auch, äh, sage ich mal, verschiedenen Regelwerken und Taxonomien folgen müssen, hier ähm, es einfach machen, da eine Harmonisierung herzustellen.
2: Genau, also die äh, EU-Taxonomie hat tatsächlich auch äh, sogar ganz sehr große sozusagen Einfluss gefunden in die Entwicklung unserer Klimastrategie und zwar insbesondere, wenn es eben darum geht, was sind denn die besonders klimafreundlichen Produkte? Weil genauso wurde die Klimastrategie hier auch entwickelt, also also sorry, die EU-Taxonomy ja auch entwickelt, dass man eben auf der einen Seite sagt, es gibt Mindestbenchmarks, die sogenannten Do-No-Significant-Harm- Kriterien. Darüber hinaus gibt es aber auch Kriterien, die eben ganz klar sagen, wie leistet denn ein Projekt einen positiven Beitrag zur Climate Change Mitigation. Und genau diese Kriterien haben wir eben genommen und die in unsere Sektorleitlinien, aber auch in unsere Klimaprüfung, die wir darüber hinaus haben, genutzt und dass die dort eben Anwendung finden. Das bedeutet, wenn man sich eben sozusagen über die e Taxonomy dafür qualifiziert oder die Technical Screening Criteria einhält, dass man eben einen besonderen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leistet. Äh, dann hat man auch die Möglichkeit, sich für erleichterte Deckungskonditionen ähm, zu qualifizieren. Die Idee war eben hier, dass wir die EU-Taxonomy auch gewählt haben, weil wir eben gesagt haben, es ist ein, breit, ein sehr breit anerkannter Standard, der ja auch im Rahmen einer naja, Stakeholder-Konsultation und unter der Einbindung von extrem vielen Akteuren entwickelt wurde und eben eigentlich wirklich aktuell den, ja, State of the Art, sozusagen Standard für die Bewertung von besonders klimafreundlichen Projekten darstellt, so dass wir eben auch fanden, genau wie du gesagt hast, dass es vielleicht auch leichter ist für Unternehmen, sich in diesem ganzen Dschungel zu orientieren, haben wir uns eben ganz bewusst dafür entschieden, dass wir jetzt nicht noch eigene Standards entwerfen. Ne? Also dass wir da dann, dann noch sozusagen nochmal hier, die sich dann im schlimmsten Fall ja dann auch noch den Sachen widersprechen, die sich vielleicht aus der EU-Taxonomy ergeben oder nicht unbedingt widersprechen, aber dann doch irgendwie nochmal so müh unterschiedlich sind ähm, und dass man da einfach total den Überblick verliert, so dass wir dachten, dass das vielleicht eigentlich sehr, sehr gut ist und uns deswegen ganz bewusst dafür entschieden haben zu gucken, was gibt es denn an bestehenden Standards, die wir nutzen können und dann innerhalb unserer Klimastrategie integrieren können.
0: Hier muss ich dann noch einmal einhaken, weil die EU-Taxonomie ähm, gilt ja für die EU, aber unsere Instrumente zielen ja auf Projekte oft auch im außereuropäischen Ausland ab. Das heißt, wir messen jetzt die Unterstützung ausländischer Projekte und Unternehmen an europäischen Standards. Inwieweit wurde das bei der Entwicklung der Klimastrategie berücksichtigt?
2: das ist ja ausschließlich der Best-in-Class-Benchmark. Also sozusagen ist es jetzt keine Voraussetzung ähm, für ein Projekt oder für ein Geschäft, dass es die eu taxonomy erfüllt, dass es weiterhin deckungsfähig ist. Äh, also das sozusagen, das war uns auch ganz wichtig, äh, dass es eben nicht der Mindestbenchmark wird, weil klar, dann kann man dieses Argument auf jeden Fall ziehen, ist es nicht gegebenenfalls zu anspruchsvoll. Sondern die Idee war dann eben, dass wir gesagt haben, das definiert halt unseren Best-in-Class-Benchmark, über den man sich ja dann auch für genau erleichterte Deckungskondition, also eine nochmal gesonderte Förderung der Projekte qualifizieren kann und dass man dafür dann eben einen sehr anspruchsvollen Standard nutzt, ist ja vielleicht auch fair enough. Ja.
0: Was unsere Zuhörer wahrscheinlich am meisten interessiert, ist es, welche Geschäfte sind denn künftig von der Klimastrategie betroffen?
1: Ich glaube, das ist bei den Investitionsgarantien ein bisschen einfacher. Magst du anfangen, Johanna? <lacht>
2: Genau, also bei Investitionsgarantien ist es sehr, sehr einfach, dass tatsächlich jeder Antrag auf eine Investitionsgarantie fällt in den Anwendungsbereich der Klimastrategie. Also wirklich jeden Antrag, den wir bekommen, gleichen wir ähm, im Rahmen der sogenannten Klimaprüfung ab, sprich entweder mit Sektorleitlinien oder eben durch diese sogenannte Benchmarkprüfung, die ich ja vorhin schon ganz kurz ähm, erklärt habe.
1: Genau, und? Es ist erstmal ausgenommen komplett der Bereich der Sammeldeckung. Das heißt, die Klimastrategie, die Sektorleitlinien werden nur greifen für die Einzeldeckung. Und dann bei den Einzeldeckungen wiederum haben wir dann natürlich einmal die Schlüsselsektoren, Energie, Schifffahrt, Luftfahrt, Chemie, Metall. Da haben wir die Sektorleitlinien für. Und da sind auch alle Einzeldeckungen dann betroffen. Unabhängig von Auftragswert, Zahlungsbedingungen, alles, was in so einen Schlüsselsektor fällt. Da wird dann eine Klimaprüfung anhand dieser Sektorleitlinien erfolgen. Und für die Geschäfte außerhalb der Schlüsselsektoren werden wir nur eine Klimaprüfung machen, wenn der Auftragswert mindestens 15 Millionen Euro beträgt und die Zahlungsbedingungen langfristig sind. Das heißt, zwei Jahre oder mehr betragen. Das heißt, es gibt schon eine Reihe von Geschäften, die dann eben nicht in Schlüsselsektoren fallen, und bei denen der Auftragswert gering ist oder die Zahlungsbedingungen kurzfristig, für die auch zukünftig keine Klimaprüfung vorgesehen ist.
2: Kann ich dazu vielleicht noch ganz kurz ergänzen, weil es jetzt vielleicht im ersten Schritt erstmal so klingt, äh, warum wird denn bei den Investitionsgarantien alles geprüft? Ähm, der Hintergrund hierzu ist, dass es ja sozusagen sich immer um Projekte eines deutschen Investors im Ausland halt, handelt. Das bedeutet, er hat eben auch eine Möglichkeit der Einflussnahme und auch zwar eine nicht zu geringe. Ne? Natürlich, wir sprechen hier, sehen zum Teil auch Joint Ventures, vielleicht auch Joint Ventures, in dem der deutsche ähm, Partner weniger als 50 Prozent hält. Nichtsdestotrotz kann man eben immer davon ausgehen, dass es eine Möglichkeit der angemessenen Einflussnahme auch auf die Entscheidung und dementsprechend natürlich auch auf die Entscheidung im Zusammenhang mit Energieeffizienz ähm, und auch äh, im Zusammenhang mit den sozusagen Minderungsmaßnahmen im Zusammenhang für die CO2-Emissionen. Das ist natürlich im Bereich der Exportkreditgarantien gegebenenfalls gerade in diesem kurzfristigen Bereich nicht gegeben. Und deswegen dort diese Unterscheidung, die bei uns wegfällt.
0: Naja. Ja, danke für die Erläuterung nochmal. Eine Säule der Klimastrategie sind ja die Sektorleitlinien. Könntet ihr hier nochmal ganz konkret benennen, für welche Industrien und Sektoren es Sektorleitlinien gibt?
1: Gerne. Also das ist ähm, auch relativ deckungsgleich oder ähnlich für beide Instrumente, aber nicht hundertprozentig. Ich fange mal für die Exportkreditgarantien an. Das ist natürlich der Bereich Energie. Also da fallen die fossilen Sektoren rein, aber auch klimafreundliche Energien. Dazu gehört auch das ganze Thema Netze. Wenn da emissionsarmer Strom transportiert wird, auch das Thema Transport, Lagerung, Produktion von grünem Wasserstoff ist da drin. Neben Energie haben wir dann im Transportbereich für die Exportkreditgarantien die zivile Luftfahrt und die zivile Schifffahrt. Und im Bereich Industrie haben wir dann noch die Sektoren Chemie und Metall.
2: Genau, für die Investitionsgarantien haben wir ebenfalls den Sektor äh, Energie als ganz zentralen Sektor im Bereich Industrie, lediglich den äh, Sektor Chemie. Und im Bereich Transport haben wir, anders als bei den Exportkreditgarantien, nicht Luft- und Schifffahrt, sondern ähm, die Produktion von Pkw und kleineren Nutzfahrzeugen. Was ist der Hintergrund hinter dem Unterschied, äh, hinter den Unterschieden zwischen den beiden? Äh, wir haben eben einfach ganz klar eine Portfolioanalyse mhm. gemacht und da einfach übereinander gelegt. Was sind überhaupt Sektoren, die aktuell einen rele relevanten Beitrag leisten zur globalen äh, Treibhausgasintensität in der Atmosphäre und eben daneben gelegt? Und welche von diesen Sektoren sind denn jetzt in unseren jeweiligen Portfolios relevant? Im Portfolio der Investitionsgarantien sind es eben die von mir drei genannten. Und im aktuellen Portfolio können wir auch, wenn wir jetzt wirklich diese Zuordnung zu diesen Schlüsselsektoren vornehmen, würden wir damit drei Viertel unseres Gesamtportfolios adressieren.
0: Ja. Sind die Sektorleitlinien jetzt in Stein gemeißelt oder gibt es konkrete Pläne, die Leitlinien auch auf andere Sektoren auszuweiten?
1: Es wird eine regelmäßige Review geben. Der Sektor hat ihn auch der Klimastrategie das erste Mal 2025 und danach alle drei Jahre. Da soll natürlich überprüft werden, wie entwickeln sich die klimapolitischen Anforderungen, aber gerade auch, wie entwickeln sich die Märkte. Also die Technologien, die es braucht für die Dekarbonisierung, erreichen die langsam Marktreife. Kann man das zur Anforderung machen, dass die dann auch umgesetzt werden? Und im Zuge dieser Reviews wird sicherlich auch geprüft, äh, brauchen wir für weitere Sektoren Leitlinien oder reicht das System aus, wie es jetzt eingeführt wird.
2: Sorry, das ist ja vielleicht auch ganz, ganz wichtig, dass man sozusagen also im Hinterkunft auch behält, was wir vielleicht ganz am Anfang auch schon gesagt hatten. Es gibt ja neben den Sektorleitlinien auch die Benchmark-Prüfung. Das heißt auch jetzt... Wenn ich wieder über unser Portfolio spreche, die letzten 25 Prozent haben ja auch die Möglichkeit, sich für die grüne Kategorie zu qualifizieren. Es bedeutet also nicht, nur weil jetzt mein Projekt sich außerhalb der Schlüsselsektoren befindet, dass dort keinerlei Klimaprüfung stattfindet und ich dementsprechend auch gar nicht die Möglichkeit habe, mich für Deckungserleichterung zu qualifizieren, sondern genau da kommt dann eben die Benchmark-Prüfung ins Spiel und Jetzt wieder zurückblickend auf unsere Pilotphase gedacht, genau über diese Prüfung hatten wir eben auch schon einige Projektbeispiele, die sich dafür qualifiziert haben. Also im Rahmen der Investitionsgarantien sind es unter anderem Recyclingprojekte mhm. gewesen, die eben eine so hohe Recyclingquote aufweisen konnten, dass sie sich eben über die EU Taxonomy qualifiziert haben, aber auch Projekte, die im Zusammenhang standen mit der Herstellung von Dämmmaterial, die eben auch die strengen Anforderungen der EU Taxonomy erfüllt haben.
1: Ähm, auch im Bereich der Exportkreditgarantien ist die Benchmark-Prüfung wichtig. Beispielsweise hatten wir jetzt äh, dieses Jahr ein sehr großes Projekt gehabt in Ägypten, wo es um den Bau einer neuen Bahnstrecke ging, äh, insgesamt 660 Kilometer Bahnstrecke, inklusive auch der Züge, die dann geliefert wurden von einem deutschen Exporteur und äh, ein Projekt im Milliardenbereich. Wir haben natürlich für die Schiene keine eigene Sektorleitlinie, aber über die benchmark wäre das beispielsweise ein Geschäft, was sich auch für Erleichterung qualifizieren könnte. Da gibt es Anforderungen aus der EU-Taxonomie, das wäre mhm. dann der Benchmark für den Schienenbereich. Und da steht drin, wenn dort Züge neu eingesetzt werden, die emissionsfrei sind im Betrieb und das wäre dann zum Beispiel auch elektrisch betriebene Züge, dann würde sich qualifizieren auch für die grünen Deckungserleichterungen.
0: Und wir hatten es ja schon anklingen lassen in den bisherigen Beschreibungen, aber ein Projekt äh, wird ja geprüft und auf Basis dieser Klimaprüfung, ähm, wie ich es verstehe, wird es verschiedenen Kategorien zugeordnet. Könntet ihr einmal nochmal ähm, zusammenfassen, welche Kategorien es gibt und ja, welche Konsequenzen an die jeweiligen Kategorien geknüpft sind?
1: Ja, also es gibt äh, bei beiden Garantieinstrumenten drei Kategorien, äh, grün, weiß, rot. Die grüne Kategorie, das sind die Geschäfte, äh, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, die besonders klimafreundlich sind. Also natürlich dann alles, was emissionsfrei ist, aber auch solche Geschäfte, die besonders ähm, äh, gut sind, was die Energieeffizienz, die Emissionsintensität angeht. Äh, dann auf der anderen Seite die äh, rote Kategorie, das sind Geschäfte, die nicht mehr vereinbar sind mit den Klimazielen. Insbesondere natürlich alles, was mit Kohle zu tun hat, auch bestimmte andere Geschäfte im Bereich der fossilen Sektoren. Und dazwischen haben wir dann die weiße Kategorie. Das ist all das, was sicherlich auch noch mit gewissen Emissionen verbunden ist, aber zumindest dann für eine gewisse Zeit auf jeden Fall noch deckungsfähig bleibt und für das auch keinerlei Einschränkung geben wird erstmal.
0: Und das gilt genauso auch für die Direktinvestitionen im Ausland?
2: Genau, also die Kategorien sind genau identisch. Der einzige Unterschied ist dann, was bedeuten sozusagen die unterschiedlichen Kategorien? Beziehungsweise das ist für Rot und Weiß auch noch identisch. Ähm, Rot bedeutet eben, genau wie Omonie gesagt hat, dass die Projekte eben nicht vereinbar sind mit den Zielen, die sich die Bundesregierung gesetzt hat und dementsprechend auch nicht mehr für eine Deckung in Frage kommen. Also die sind dann eben ausgeschlossen von einer Absicherung durch eine Investitionsgarantie oder eine Exportkreditgarantie. Ähm, Projekte, die der weißen Kategorie zugeordnet werden, sind eben weiterhin verändert deckungsfähig und die Projekte, die dann in die grüne Kategorie fallen, profitieren halt von Deckungserleichterungen und diese Deckungserleichterungen sind dann halt für die beiden Instrumente unterschiedlich, einfach weil die Instrumente auch unterschiedlich sind.
0: Aber jetzt wird's spannend, was sind denn die Deckungserleichterungen? Das ist ja, was alle wissen wollen.
1: Ja, bei den Exportgliedgarantien sind wir natürlich gebunden durch das OECD Arrangement und da gibt es natürlich schon ein paar nationale Spielräume, die man ausnutzen kann und die jetzt auch dann angegangen wurden für diese grüne Kategorie, um da Incentives anzubieten. Das ist zum einen das Thema Deckungsquote. Bei Finanzkreditdeckungen, wo bisher 95 Prozent äh, möglich waren, äh, sind bei grünen Geschäften jetzt 98 Prozent drin. Äh, dann haben wir das Thema Auslandsanteil, wo jetzt standardmäßig für grüne Geschäfte 70 Prozent Auslandsanteil zulässig sind. Und dann haben wir noch zwei kleinere Punkte, wo dann die nationalen Einschränkungen von Konsensuskonditionen wegfallen. Das ist einmal, dass das Anzahlungserfordernis bei lokalen Kosten aufgehoben wird und dass es keinen Entgeltaufschlag für Lokalwährungsdeckung geben wird.
0: Wenn man in der grünen Kategorie ist, gelten oder kann man dann automatisch alle diese Anreize für sich nutzen oder gibt es dann noch Unterschiede?
1: die kann man erstmal alle nutzen, muss man aber auch nicht nutzen. Also natürlich bei der Deckungsquote, wenn die höher ist, dann wird auch das Entgelt entsprechend höher ausfallen. Das, und da gibt es natürlich auch dann die Wahlmöglichkeit, ob man das in Anspruch nehmen
0: möchte. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, das in die grüne Kategorie fällt, würde ich dann einmal ganz konkret gefragt äh, im Antrag ähm, direkt signalisieren, welche der Deckungserleichterungen ich nutzen will oder äh, inwieweit muss ich das beantragen bzw. ausschließen? Das wird
1: noch nicht so ablaufen können, ähm, weil zum Zeitpunkt der Antragstellung ja noch nicht verbindlich festgestellt werden kann, ob das Geschäft wirklich in die grüne Kategorie fällt. Ähm, das wird bei den meisten Geschäften tatsächlich eine, mehr oder weniger umfangreiche Prüfungen erfordern. Das heißt, erst nach Antragstellung kann dann Euler Hermes verbindlich äh, eine Indikation geben, wird das in die grüne Kategorie fallen. Und erst dann stellt sich die Frage, welche Deckungserleichterungen in Anspruch genommen werden. Das heißt, es ist erstmal nichts, was man schon beim Antrag ankreuzen kann, welche Erleichterung man haben wollen würde, ähm, sondern das ist erst etwas nach Antragstellung, wo man dann im Austausch mit Euler Hermes ähm, dann äh, sich entscheiden kann und abwägen kann, was man da haben möchte.
0: Okay, und dann ich natürlich die gleiche Frage für die Direktinvestition. Ich vermute, dass es ähnlich abläuft, aber zum Einstieg, was für Deckungserleichterung bekommen denn Investoren in der grünen Kategorie?
2: Genau, also wir haben eine Deckungserleichterung, die ist relativ ähnlich, und zwar, dass es auch die Deckungsquote sozusagen, beziehungsweise in unserem... Ähm, Investitionsgarantien sprech, sozusagen drehen wir es um und wir sprechen dann immer vom Selbstbehalt, der normalerweise im Schadensfall eben bei 5 ähm, Prozent liegt und der jetzt dann für die besonders klimafreundlichen Projekte reduziert wird auf 2,5 Prozent. Ähm, die weitaus weitreichendere und auch für die Investoren wahrscheinlich noch spannendere Erle Deckungserleichterung ist allerdings eine Reduzierung des Garantieentgeltes um 20 Prozent, was natürlich auch wirklich eine erhebliche Reduzierung darstellt. Ja, da sind bei
0: EKG genau uns die Hände aufgrund des Konsensus gebunden und das ist natürlich eine Möglichkeit die ihr im Bereich der Investitionsgarantien mehr nutzen könnt.
2: Genau richtig, genau richtig, das ist da der Unterschied. Und ähm, wir haben darüber hinaus noch zwei, die allerdings auch eben nicht für alle Projekte anwendbar sind. Das eine ist, dass wir geben die Investitionsgarantien in der Regel mit einer Standardlaufzeit von 15 Jahren aus. Ähm, für besonders klimafreundliche Projekte soll diese Standardlaufzeit zukünftig auf 20 Jahre verlängert werden. Es gibt hier aber einige Länder, wo das aufgrund rechtlicher Grundlagen nicht möglich sein wird. Von daher ist sozusagen diese Erleichterung so ein bisschen auch im Zusammenhang dann tatsächlich mit dem Investitionsland zu sehen. Und die letzte Deckungserleichterung ist auch ein Wegfall der Antragsgebühr. Das wird allerdings nur für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und zur Herstellung von grünem Wasserstoff ähm, greifen. Im Endeffekt gibt es ja zwei
0: Seiten. Einmal die Seite der betroffenen Exporteure, Banken und Investoren, die in Sektoren aktiv sind, die einen hohen Treibhausgasausstoß haben und dementsprechend nicht mit dem Pariser Abkommen vereinbar sind. Und auf der anderen Seite gibt es die Zivilgesellschaft, die nachhält, inwieweit die Bundesregierung ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt. Dementsprechend befinden wir uns ja in einem großen Spannungsfeld, was die staatlichen Außenwirtschaftsförderinstrumente angeht. Einerseits sollen deutsche Exporteure und Investoren gefördert werden, andererseits muss die Bundesregierung ihre internationalen Verpflichtungen einhalten. Was waren bei der Entwicklung der Klimastrategie die wesentlichen Kritikpunkte einerseits der Zivilgesellschaft und andererseits der Wirtschaftsvertreter?
1: Also von der Zivilgesellschaft lag der Fokus auf dem Thema der fossilen Energieträger. Das ist ja einfach der Treiber für den Klimawandel. Und da geht es darum, dass die fossilen Energieträger ersetzt werden durch emissionsarme Alternativen. Und da wurde natürlich auch zu Recht festgestellt, dass in der Vergangenheit der Bund eine Reihe von Projekten auch unterstützt hat, die fossile Energieträger nutzen zur Stromerzeugung oder auch, wo es um die, die Produktion oder auch Transportlagerung von solchen Energieträgern geht. Und da hat ja der, die Bundesregierung auch schon Ende 2021 erklärt, aus der Unterstützung, was du auch anfangs meintest, mit dem Statement, was bei der Klimakonferenz COP26 unterschrieben wurde, aus der Unterstützung für diese Sektoren auszusteigen. Und äh, da war die Selbstverpflichtung eigentlich, das bis Ende letzten Jahres zu vollziehen. Und das hat er sich dann jetzt hingezogen, auch unter anderem, Wegen der Energiefragen, die sich infolge des Ukraine-Kriegs ergeben haben. Und das war schon so der wesentliche äh, Fokus der NGOs, ähm, dieses, diese Selbstverpflichtung, die eingegangen wurde, jetzt auch äh, schnellstmöglich umzusetzen und da auch ähm, Ausnahmen, wenn sie gewährt werden, äh, sehr eng sozusagen zu fassen. Und auf jeden Fall gut und wissenschaftsbasiert auch zu begründen. Die Kritik, die denn nach der Veröffentlichung dieser Entwurfsfassung der Sektorleitlinien geäußert wurde von den NGOs, die bezog sich im Wesentlichen auf die Rolle von Gas mhm. und auf die Rolle von Wasserstoff und was als nachhaltiger Wasserstoff definiert wird in den Sektorleitlinien. Und zu Erdgas wurde in die Sektorleitlinien eine Ausnahme aufgenommen mit Bezug auf solche Vorhaben, die dazu beitragen, diese Energiesicherheit gerade auch in Deutschland sicherzustellen, solange gewährleistet ist, dass diese Vorhaben auch im Einklang stehen mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das ist erstmal eine relativ offene Formulierung, aber aus unserer Sicht auch eine, die eben klar auch vereinbar ist mit den Klimazielen, weil eben auch immer diese zweite Bedingung erfüllt sein muss. Da gab es von NGO-Seite natürlich eine gewisse Unsicherheit äh, bei so einer breiten Formulierung, ähm, klar,
0: wie, das dann wie die im wird. Detail
1: denn tatsächlich mhm. ausgelegt wird. Was auch nachvollziehbar ist, aber ich glaube, da kann man schon Vertrauen darauf haben, dass auch diese zweite Bedingung sehr sorgfältig und gewissenshaft geprüft werden würde, wenn wir Geschäfte bekämen, die, die in diesem Bereich fallen könnten.
0: Und was waren die Kritikpunkte der Wirtschaftsvertreter in Bezug auf die Klimastrategie oder was war auch das Lob?
1: Also es gab durchaus auch Lob dafür, dass da jetzt eine... Eine Maßnahme umgesetzt wird, die weitere Erleichterung bringt, zumindest für klimafreundliche Vorhaben. Und äh, das ist äh, bei den Exportkreditgarantien zumindest die letzten Jahre, vor allem waren das die erneuerbaren Energien. Aber wir sehen immer mehr Geschäfte, auch im Bereich Transport, im Bereich Industrie grüner Stahl, grüner Wasserstoff, die sich dafür schon qualifiziert hätten in den letzten mhm. paar Monaten und äh, sicherlich werden wir davon auch noch mehr Geschäfte sehen und die werden konkret profitieren von dieser Klimastrategie. Aber es gab schon auch äh, Kritik, ähm, die konzentrierte sich teilweise auch auf ähnliche Punkte, die die NGOs als zu wenig ambitioniert ähm, kritisiert hatten. Äh, Gerade die Rolle von Erdgas, ähm, äh, auch die Rolle von nachhalt oder wie nachhaltiger Wasserstoff definiert werden sollte. Wo dann von Wirtschaftsseite gefordert wurde, da eben weniger ambitioniert zu sein oder beziehungsweise mehr zu berücksichtigen, wo die Märkte aktuell sind. Mhm. Was man natürlich anerkennen muss, dass gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern die Märkte noch nicht da sind, wo sie nach Klimaszenario sein müssten. Also ein konkretes Beispiel, wie soll nachhaltiger Wasserstoff definiert werden? Soll nur das grün sein in unserer Systematik, was auch grün ist, also aus erneuerbarem Strom hergestellt wird? Oder darf auch Wasserstoff als nachhaltig eingestuft werden in den Sektorleitlinien, der zum Beispiel mit Erdgas hergestellt wird, wenn das CO2, was dort entsteht, dann abgefangen wird und gespeichert wird, also der sogenannte blaue Wasserstoff? was aus Industriesicht auf jeden Fall notwendig wäre, was die NGOs aber kritisieren, wegen des fossilen Bezugs. den Sektorleitlinien haben wir jetzt in dem Punkt Wasserstoffkonsistenz hergestellt mit der nationalen Wasserstoffstrategie, die eben sagt, für den Markthochlauf wird es auch noch diese anderen Wasserstofffarben brauchen. Und dementsprechend können wir sie zumindest in der Nutzung, also wenn es um den Industriebereich geht, Transportbereich geht, auch nach als nachhaltig anerkennen dann.
0: Also das würde dann die Projekte würden sich dann für die grüne Kategorie dennoch qualifizieren.
1: Richtig. Also wenn wir jetzt ein Stahlwerk hätten, was blauen Wasserstoff nutzt, mhm. kann auch das sich für die grüne Kategorie qualifizieren. Das, da ist jetzt nicht die Anforderung, dass so ein Stahlwerk nur grünen Wasserstoff für die grüne Kategorie verbrauchen darf.
0: Im Bereich der Exportkreditgarantien ähm, fällt ja auch immer das Wort Level Playing Field, also die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu wahren. Inwieweit seht ihr da Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Exporteuren jetzt, wo die Klimastrategie in Kraft getreten ist?
1: Also es gibt da unterschiedliche äh sozusagen Märkte natürlich, die wo das denn auch anders ausfällt. Aber man kann schon mal feststellen, dass äh, eine Reihe von anderen Regierungen ja auch sehr ähnliche Schritte schon unternommen haben. Also in Großbritannien gibt es fossile Ausschlüsse schon seit äh, knapp zwei Jahren. Und viele andere europäische Regierungen haben für ihre ECAs ähnliche Policies auch schon äh, bis Ende letzten Jahres eingeführt. Das heißt, im Bereich der fossilen Sektoren muss man eigentlich feststellen, dass die deutsche ECA jetzt nachholt äh, und mhm. äh, da eine, eine Verzerrung des Level-Playing-Fields eigentlich erst wieder korrigiert. Ähm, und Aber wenn man natürlich natürlich andere äh, Exportnationen sich anschaut, auch im asiatischen Raum, die haben ähnliche Policies äh, noch nicht oder nicht in dem Umfang ver ver veröffentlicht. Also da gibt es sicherlich eine gewisse Unwucht. Ähm, aber da konnte man auch feststellen, was äh, zum Beispiel umwelt Sozialthemen angeht, dass auch die dann mittelfristig oft nachgezogen haben. Also auch da, glaube ich, kann man nicht erwarten, dass die ewig ohne entsprechende Ausschlüsse auskommen werden. Und was man vielleicht auch noch ergänzen muss zum Thema Level Playing Field, der eine Aspekt sind die Ausschlüsse, aber der andere Aspekt sind ja auch die Erleichterungen, die eingeführt wurden. Und da kann man schon feststellen, dass äh, jetzt mit der Systematik, die wir haben, wir da auch äh, einen Schritt weit voraus sind, anderen ECAs, die ähnliche Incentives eben noch nicht eingeführt haben und gerade auch nicht eingeführt haben für den Bereich Transport und Industrie. Äh, gerade im Bereich Chemie und Metall, was wir da eben jetzt als Grünen äh, klassifizieren und auch denn mit dieser sogenannten Benchmarkprüfung, welche anderen Geschäfte sich für diese Erleichterung qualifizieren können. In der Breite äh, gibt es wenig andere ECAs, die das schon anbieten. Und äh, das kann man schon auch als, als Wettbewerbsvorteil jetzt feststellen, äh, den wir damit schaffen oder den der Bund damit schafft, dass diese Klimastrategie in Kraft tritt.
0: Und habt ihr schon Rückmeldungen auch aus, aus Bestellerländern erhalten, von ausländischen Bestellern, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern, was deren Eindruck ist? War das Teil auch der Konsultation? Gab es hier eine Auseinandersetzung?
1: Also im Rahmen der Konsultation war das kein Thema gewesen, aber es hat schon Eingang gefunden, glaube ich, durch die Stakeholder, die sich beteiligt haben, also mhm. sowohl Natürlich die Wirtschaftsverbände und auch die Unternehmen, die sich eingebracht haben. Von denen äh, wissen wir, dass die da sehr eng auch mit ihren Kunden in den Entwicklungsschwellenländern äh, kommunizieren und auch deren Anliegen mit reintragen in die Konsultation. Aber auch von der Zivilgesellschaft wissen wir, dass die viele Partner haben in diesen Ländern, in den Märkten und auch deren Interessen äh, mit reingebracht haben in die Konsultation und ähm, das ist natürlich auch in den Ländern, gibt es da nicht eine äh, einheitliche Meinung, was die Transformation angeht oder auch was solche äh, Policies und Lighting angeht, sondern gibt es auch da sehr unterschiedliche Positionen. Da gibt es sowohl auf der zivilgesellschaftlichen Seite auch sehr viel Bedenken, was äh, weitergehende Investitionen in fossile Sektoren angeht, als auch natürlich die Feststellung, ähm, wie schwierig es ist, gerade in Entwicklungsländern, die Transformationen, zu finanzieren, zu organisieren ähm, und äh, ne, was dann natürlich auch die die Wirtschaftsseite in die Konstellation eingebracht hat.
0: Klar und dann halt auch noch ähm, im Englischen sagt man, diesen Leapfrog darzustellen, weil im Endeffekt durchlaufen diese Länder ja dann nicht äh, den klassischen Weg, den wir in den Industrienationen gemacht haben, sondern stehen halt vor der Raus Voraussetzung, da diesen Schritt ähm, zu überspringen.
1: Ja, also gerade im Bereich der Stromerzeugung ist das ein ja. ähm, sehr kontroverses Thema, wo es glaube ich auch keine, keine ähm, definitive Antwort drauf gibt. Ne? Ist es äh, Welchen Bedarf gibt es weiter denn auch für bestimmt noch fossil betriebene Kraftwerke? Welche Rolle kann, können die haben und in welchem Ausmaß ist es auch realistisch, erneuerbare Energien dort auszubauen? Und da haben wir versucht natürlich einen Kompromiss zu finden in den Sektorleitlinien, der auch denn den Transformationsgeschwindigkeiten und auch den, den Herausforderungen, die diese Länder haben, ein, einigermaßen gerecht wird. Aber ähm, das ist äh, natürlich in denen dann auch eine extrem äh, schwierige Frage.
0: Ja. Was ich jetzt noch einmal mit euch besprechen möchte, ist, was so die ganz konkreten Schritte und Änderungen für unsere Deckungsnehmer, also für die Exporteure, Banken und Investoren jetzt sind. Das heißt, welche Auswirkungen hat die Klimastrategie künftig auf den Prüfprozess? Welche Änderungen gibt es? Welche Verfahren werden jetzt Zusätzlich oder anders durchlaufen. Vielleicht könntet ihr für die jeweiligen Instrumente da einmal einen kurzen Überblick geben. Das wäre toll.
1: Ja, also man kann sich merken bei den Export-Glied-Garantien, wenn man im Bereich der Sammeldeckung Geschäft machen möchte, dann ändert sich nichts. Gut, wenn das man einsdecken machen möchte, <lacht> dann ändert sich etwas. Da hatten wir ja schon eingangs erzählt, dass es da unterschiedliche Töpfe gibt, sozusagen Schlüsselsektoren wird eine Klimakategorie vergeben und auch außerhalb der Schlüsselsektoren wird eine Klimakategorie vergeben, wenn man eben 15 Millionen Euro und mehr Auftragswert hat und langfristige Zahlungsbedingungen. Wann das genau zutrifft bei einem Geschäft, was man jetzt beantragen möchte, kann man auch prüfen vorab. Es gibt auf den Seiten der Exportgliedgarantien einen sogenannten Klimacheck. Da kann man dann einfach die Warenart auswählen in die denn das Geschäft fällt und Auftragswert und Zahlungsziel und dann kriegt man eine Indikation, habe ich überhaupt Klimaanforderungen oder überhaupt eine Klimaprüfung oder würde sich für mich tatsächlich gar nichts ändern. Ja. Also das kann ich sehr empfehlen, dass das zu nutzen, auch bevor man einen Antrag stellt. Und dann wird es so sein, dass bei der Antragstellung selber man erstmal eigentlich keinen großen Unterschied merkt, nämlich selbst wenn man eine Klimaprüfung äh, bräuchte, werden die Informationen, die dafür notwendig sind, integriert in die Fragebögen, die es auch schon für die Umwelt, sozialen Menschenrechtsaspekte gibt. Ähm, und erst dann, wenn wir eventuell weitergehende Informationen brauchen nach Antragstellung, würden wir dann auf den Antragsteller zugehen und klären, äh, was wir brauchen und äh, wie das denn beigebracht werden kann.
0: Okay, also ich halte jetzt fest und nehme für mich mit, dass Banken und Exporteure ihre Geschäfte im Klimacheck vorab indikativ prüfen können und eine Aussage darüber erhalten können, in welche Kategorie sie potenziell fallen. Den Link zu dem Klimacheck würden wir für unsere Zuhörer auch in den Shownotes einstellen. Und dann quasi wird einfach der ganz normale Antragsprozess im AGA-Portal durchlaufen und die zusätzlichen klimarelevanten Fragestellungen sind integriert in den ähm, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfsprozess. Und ähm, die Kollegen im Sustainability-Team, nehme ich an, werden sich dann mit den Antragstellern oder werden mit den Antragstellern in Kontakt treten und dann die gegebenenfalls zusätzlichen Dokumente oder Informationen anfragen.
1: Das ist richtig und äh, ich glaube man muss jetzt auch nicht erwarten, selbst wenn eine Klimaprüfung erforderlich ist, dass die Kollegen von Sustainability jedes Mal anklopfen, weil das tatsächlich für sehr viele Sektoren relativ einfache Anforderungen sind. Da geht es teilweise um einen Emissionsintensitätsgrenzwert, wenn man den schon mitliefern könnte, wenn man den Antrag stellt in dem USM-Fragebogen, dann reicht das eventuell schon aus den Sustainability-Kollegen, um damit die Klimaprüfung abzuschließen. Es wird sicherlich einige Geschäfte geben oder einzelne, wo die Prüfung umfangreicher ist und man einen Anruf bekommt von sustainability. Aber für die Mehrzahl der Geschäfte wird die Prüfung, glaube ich, tatsächlich relativ wenig Aufwand bedeuten.
2: Naja. Ah
0: Johanna, wie sieht es auf der äh, Seite der Investitionsgarantien aus?
2: Genau. Also ich hatte ja anfangs schon erläutert, dass bei uns tatsächlich alle Prüfungen, alle, jedes Projekt sozusagen durch die Klimaprüfung läuft. Ähm, das heißt, es gibt im Moment eben auch kein Tool, das feststellt, Klimaprüfung ja oder nein, weil die Antwort ist sowieso immer ja. Wenn man aber dann sozusagen erstmal bei diesem Schritt angekommen ist, gilt es eigentlich fast alles eins zu eins, was Omoni auch schon erzählt hatte. Also dass auch bei uns das Verfahren in die USM-Prüfung integriert wurde, dass genau wie Omoni gesagt hat, einige der Werte tatsächlich auch schon in der Vergangenheit abgefragt wurden, weil es einfach da ähm, zumindest in gewissen Sektoren sowieso schon auch Teil der USM-Prüfung war. Also dass man da gegebenenfalls als Antragsteller auch nicht unbedingt so den Unterschied merkt. Ähm, wir haben jetzt aber auch in den Fragebögen eben weitere Fragen mit aufgenommen für Projekte, bei denen es dann konkret relevant wird. Vielleicht noch eine Ergänzung mhm. dazu. Wir haben ja auch für beide Instrumente so eine Art Pilotphase gemacht, in der wir eben genau das auch schon mal ausprobiert haben. Ähm, wie leicht können die Unternehmen dann solche Informationen besorgen? Wir haben schon probiert, eine erste Zuordnung zu den einzelnen Kategorien zu machen, äh, ohne dass es sich jetzt daraus schon die konkreten Konsequenzen dann auch für die Deckungskonditionen ergeben haben. Und zumindest für unser Instrument Investitionsgarantien kann ich sagen, dass es tatsächlich bei keinem einzigen dieser Projekte jetzt während dieser Pilotphase dazu geführt hat, dass das Projekt erst später vorgestellt werden konnte oder dass es dazu jetzt irgendwie zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen führte?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben uns das auch mal angeschaut, wie viele Geschäfte tatsächlich gemacht wurden in den 18 Monaten zwischen Anfang 2022 und Mitte 2023. Und da haben wir knapp 500 noch was Geschäfte und davon wäre nur für 27 Prozent überhaupt eine Klimaprüfung erforderlich gewesen. Das heißt, 73 Prozent wären ohne Klimaprüfung durchgegangen. Und von diesen 27 Prozent wären nur drei Prozent in die rote Kategorie gefallen und 17 Prozent wären im grünen Bereich gelandet. Und das ist, glaube ich, schon eine Indikation, was man an sozusagen Betroffenheit erwarten kann, auch dann, in der kurzen und mittleren Frist, das heißt, die meisten Geschäfte äh, werden entweder gar keine Klimaprüfung erfahren oder werden in dem weißen Bereich landen und da auch keine Konsequenzen äh, äh, befürchten müssen. Äh, die Hoffnung ist natürlich, dass dieser grüne Bereich weiter wächst. Mhm. Und die Annahme ist, dass er weiter wechseln wird, wie auch die Märkte eben entsprechende äh, emissionsärmere Technologien dann weiter nachfragen.
0: Ja. ja, und den Trend kann man ja auch schon in unserem Portfolio sehen. Aber gleichzeitig äh, nehme ich an, dass Geschäfte, die sich im Stadium der Grundsatzzusage befinden, von den jetzt neu eingeführten Sektorleitlinien nicht negativ betroffen werden. Das heißt, alle Geschäfte, die in eine gültige Grundsatzzusage haben, die sich potenziell in einer roten Kategorie befinden, der die Grundsatzzusage hätte da weiter Bestand.
1: Das ist richtig. Es wird nicht nur das betroffen, was ab 1. November eine Grundsatzzusage braucht. Das ist richtig.
0: Jetzt haben wir sehr lange und ähm, detailliert über die Klimastrategie, ähm, die Sektorleitlinien ähm, insbesondere gesprochen. Was für die beiden Instrumente sind so die wesentlichen Punkte, die Exporteure, Banken und Investoren aus diesem Podcast zur Klimastrategie mitnehmen sollten?
1: Also für die Export-Kredit-Garantien ist, äh, ich glaube, der erste wichtige Punkt, äh, den Scope zu verstehen. Also mhm. dass die Sammeldeckungen wirklich komplett außen vor sind. Äh, und der zweite wichtige Punkt ist, wenn man denn ein Geschäft im Bereich Einzeldeckung hat, dann hilft dieser Klimacheck, glaube ich, schon enorm, um zu verstehen, äh, muss ich überhaupt eine Klimaprüfung da durchmachen oder würde ich mit dem Geschäft vielleicht auch ohne Klimaprüfung äh, durchkommen. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass die Sektorleitlinien, ja, im fossilen Bereich fallen sie relativ restriktiv aus, aber im Bereich Industrietransport erkennen sie auch an, wo die Märkte aktuell sind. Also die rote Kategorie, da ist unsere Einschätzung, dass die bei den wenigsten Geschäften zum Tragen kommt. Und ich glaube, da muss man auch nicht die Befürchtung haben, wenn man auch ein Geschäft hat im Bereich Chemie Metall, dass das kurzfristig von Deckungsausschlüssen betroffen wäre.
2: Und dazu vielleicht ergänzend, auch wenn ich mich äh, genau den Punkten zum Teil natürlich auch anschließen kann, ergänzend noch für die Investitionsgarantien zum einmal den Punkt, dass wir eben wirklich die Möglichkeit hatten, sehr, sehr attraktive Deckungserleichterungen jetzt auch zu verabschieden. Also, dass es von daher auf jeden Fall genau die Möglichkeit gibt für Investoren, jetzt auch im Rahmen der Investitionsgarantien von besseren Konditionen zu profitieren, wäre mir eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Takeaway. Und darüber hinaus auf jeden Fall auch gar keine Scheu zu haben, mich und mein Team zu kontaktieren, wenn es da irgendwelche Unsicherheiten gibt. Wenn sie vielleicht auch denken, dass ihr Projekt sich potenziell für die grüne Kategorie qualifizieren könnte, dass sie da einfach ganz konkret mit uns in den Austausch gehen. Ähm, ich glaube, wir können auch gerne unsere ähm, jeweiligen Homepages hier mit in den Shownotes posten. Da finden sie mich dann auch als Ansprechpartnerin und also genau, das wäre mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns heute hier... Und gerade im Bereich der Investitionsgarantien ist
0: es ja auch vielleicht darum Vorfeld äh, spannend, das äh, durchzuspielen welche ähm, Gestaltung die Investition nehmen sollte, um in die grüne Kategorie zu landen. Von daher ist da genau, eine sehr frühzeitige Einbindung bestimmt sehr sinnvoll. Dann möchte ich mich äh, herzlich bei euch beiden bedanken für eure Zeit, äh, für eure Expertise, hier gemeinsam äh, die Klimastrategie zu besprechen und so hoffentlich äh, einen Beitrag zu leisten, ähm, sie unseren Kunden äh, einerseits näher zu bringen, aber andererseits vielleicht auch den Schrecken zu nehmen. Also vielen Dank. Das war der Podcast Export Echo von Euler Hermes. Weitere Informationen zu dem Gespräch in der Folge findest du hier in den Show Notes. Abonnier unseren Podcast und lass uns gerne eine Bewertung da.